2: 20.
1: Amigos del esto, una nueva edición de su podcast. Este podcast que gracias a ustedes estamos en donde en donde estamos, ¿no? La gente es la que siempre nos pide, nos comenta. Gracias por toda la interacción que nos dan. Hoy tenemos un episodio bastante bastante peculiar, ¿no? Generalmente. Se hacen este tipo de episodios con los campeones y esta vez con el Super Bowl no va a ser la diferencia. Tengo aquí el gusto de platicar con mi amigo Jorge Briones de este Super Bowl que fue pues bastante, bastante espectacular en algunas jugadas, pero creo que nos quedaron a deber un poco en espectáculo. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Dime, ¿cómo viste el partido, mi querido Jorge?
3: Hola, ¿qué tal? Estimado Mujica y a todos los seguidores en el podcast del esto. pues así es, como bien lo dices, yo creo que también fue un Super Bowl que comenzó muy lento y por momentos estuvo muy errático por parte de las ofensivas, las defensivas impusieron condiciones en gran parte de la batalla y que se definió, al final de cuentas, tuvo un cierre muy dramático con todo lo de la jugada defensiva de Aaron Donald, con esa última anotación de Copper Cup, con la serie de castigos que se realizaron en ese último cuarto, que al final de cuentas cierran lo que es una temporada histórica para la NFL, sobre todo por la intensidad y los juegos cerrados que se definieron en casi todos los partidos de playoffs. El título de los Rams, el segundo de su historia, sin duda es más que merecido para el que fue el mejor equipo a lo largo de estas últimas cinco semanas de competencia.
1: Claro, y sobre todo porque, pues, aquí equipos eliminaron en los playoffs, no? O sea, no fue cualquier equipo. Y bueno, le salió la apuesta ¿no? a los Rams, cambiar ese mariscal de campo... Muchos criticaron la llegada de Matthew Stafford, que porque ya estaba grande, que porque tenía la mentalidad perdedora de histórica de los leones de Detroit, que Jared Goff pues sí había mostrado destellos, pero que tenían que darle un poco de continuidad, en fin. Eh, situaciones que quedan de lado cuando ves a la defensiva inspirada por este monstruo un cazador de cabezas Aaron Donald, pero vamos poco a poquito mi querido Jorge, el inicio del partido, eh, los Rams parecían que como lo habíamos pronosticado hace un par de episodios, se iban a llevar fácil el encuentro, no la defensiva de Cincinnati pues no es de las mejores, hay que decirlo pero siempre había podido competir, ¿Tú viste la lectura de los primeros cuartos, sobre todo cuando los Rams se van adelante en el marcador, y parecía que no lo iban a soltar.
3: Sí, como bien dices, la defensiva de los Bengals no es de las mejores de la liga, pero ha sido muy oportunista a lo largo de todos estos playoffs. Hay que recordar que tuvo emparejamientos muy desfavorables, como el que tuvo ante los Kansas City Chiefs, y contuvo a Patrick Mahomes, solamente un gol de campo en la segunda mitad, así que esta defensiva hay que darle su mérito, y sí, yo creo que el punto de inflexión al final de cuentas fue la la lesión de Odell Beckham, hasta antes de esa lesión los Rams dominaban el partido a placer, el juego aéreo de Matthew Stafford lucía sólido tanto con Odell Beckham como con Copper Cup y ya cuando una vez que se lesionó Odell Beckham ya todo el juego recayó en Copper Cup y la defensiva de los Bengals se limitó a contener a este que es sin duda el mejor receptor de la NFL hoy en día.
1: Y sobre todo también por la ausencia de, de Robert Woods, ¿no? Que se lesionó durante la temporada. Y bueno, no es lo mismo este, tener a Odell Beckham Jr., tener a Robert Woods, que pensar en Van Jefferson, ¿no? Un receptor que pues no es malo, pero pues tampoco es de élite, ¿no? Y de ahí saltamos al dominio que tuvo Cincinnati, ¿no? Porque inicia la segunda mitad y los bengalíes sorpresivamente se van arriba, y como dices, la defensiva de los bengalíes respondió en los momentos, digamos lo correctos, durante el tercer cuarto, y mermó a los Rams, parecía que se podían llevar el título, al final de cuentas, bueno, ya sabemos el resultado, pero ¿cómo viste esa segunda etapa del partido? Porque bengalíes, pues estuvo cerca de hacer una hazaña, que mi querido Jorge hubiera sido histórica, ¿no? Su tercer Super Bowl, los dos anteriores los perdió contra los 49 de San Francisco y este parecía que era el bueno, ¿no?
3: Sí, un parcial de 10-3, sobre todo ese eh, touchdown en el inicio de la segunda mitad, yo creo que ese touchdown le dio vida a la esperanza de unos Bengals, que eso sí nunca dejaron de pelear, ¿no? A pesar de que Joe Burrow, a mi parecer, no estuvo a la altura de lo que se esperaba en el juego, pero el equipo encontró la forma de mantenerse ahí ante unos superpoderosos Rams que jugaron en su gran versión, sobre todo la defensiva. Yo creo que hubo un punto de inflexión en la segunda mitad. Cuando la defensiva empezó a ponerle presión a Joe Burrow y se llenaron de capturas, Aaron Donald empezó a despertar y Von Miller tuvo dos capturas, un poquito ahí abajo del radar, pero Von Miller capturó en dos oportunidades a Joe Burrow, con lo que llegó a cuatro y medio en Super Bowl. Hay que recordar que ya fue el MVP en el Super Bowl 50 y es sin duda uno de los grandes defensivos en la historia de este gran juego.
1: Y ahí es a donde quiero llegar mi querido Jorge porque, eh, bueno, vimos la ofensiva semifinal del partido, eh, que los Rams avanzan, avanzan, avanzan y ya en línea de gol prácticamente, castigos de Apple, castigos por acá, castigos por allá. Y ante una ofensiva como esta, pues es muy complicado que no te anoten, ¿no? A lo mejor no hubo un corredor que brillara tanto, pero si sí tienes al mejor receptor, ¿para qué necesitas a alguien que acarree el balón, no? ¿Cómo viste esa ofensiva, mi querido Jorge? Porque yo siento que Cincinnati en algún momento pudo haber detenido, pero, híjole, ser los chicos malos del Super Bowl les terminó por costar, ¿no?
3: No sé si recuerdas en esa última serie ofensiva de los Rams, una cuarta oportunidad y una en medio campo, con Copper Cuff corriendo, en lugar de usarlo por la vía aérea, lo usaron por la vía terrestre, la consiguió y a partir de ahí ya la ofensiva entró en ritmo, y ya llegó hasta las diagonales como bien dices con esa serie de castigos de la defensiva de los Bengals que le abrió la oportunidad una y otra vez a los Rams de recuperar la ventaja y al final de cuentas fue la defensiva la que terminó de hacer el trabajo.
1: Exacto, exacto, la defensiva que que brilló, ¿no? Yo pensé que le iban a meter mucha mucha emoción al tema cuando llamar Chase se logra escapar, ¿no? Al principio de la de la última ofensiva de los Bengalíes pero de repente no sé, llegaron a medio campo y sentí como que se nublaron los bengalíes, Jorge. Yo no sé si los viste así o de verdad es que Aaron Donald impone tanto. No sé, tú cómo ves. Sí, fueron, yo creo que
3: ambas, ¿no? O sea, tanto que la línea defensiva de los Rams contuvo y dominó durante toda la segunda mitad y tantito de que yo burro tampoco no tus pases ya era llamar Chase, llamar Chase, cuando tienes a receptores como T. Higgins, como Tyler Boyd, que a pesar de que desperdició una oportunidad en esa serie ofensiva, pero son receptores probados en la NFL que son mucho más confiables que Van Jefferson, como bien lo comentas.
1: Claro, y bueno, Donald hace la jugada clave, no cuenta como captura porque alcanzó a tirar el balón burro que también se quedó muy cerquita de completar, y hasta el propio Donald pidió, pidió el anillo, ¿no? Ya estaba listo, ya eran campeones, el reloj ya no daba más. Bengalíes luchó, tiene una generación bastante importante, tiene muchos jóvenes, seguramente van a estar ahí compitiendo. No sé si vayan a, a hacer un equipo contendiente como Kansas City y Buffalo en los últimos tiempos, pero van a estar ahí compitiendo, ¿no? Quiero que me digas la clave de este campeón, del título de los Rams, cuál es la clave, por qué se lograron llevar el título, y si de verdad, y esa te la dejo ahí votando. De verdad, Cooper Cup era el MVP, no solamente del Super Bowl, también de la temporada regular
3: yo creo que la clave sin duda del triunfo es la ambición de Sean McVay yo creo que él hace tres años que perdió el Super Bowl se dio cuenta de que la forma de ganar un título en la NFL pasa mucho por la experiencia y por tener jugadores determinantes en el momento oportuno, y ahí la directiva latinó a esa parte, contrataron agentes libres que en su tiempo fueron megafiguras en otros equipos de la NFL y ahorita llegaron a redondear un cuadro que ya de por sí estaba lleno de talento y con el mejor defensivo de la NFL, el éxito de los Rams sin duda pasa por Sean McVay y esta mentalidad agresiva que ha mostrado desde que llegó a la NFL con 33 años, o sea, creo que Sean McVay es gran responsable de este título de los Rams, y sobre lo otro que me comentabas, yo sí creo que Copper Cup, a lo largo de la temporada, yo creo que inclusive se merecía el MVP en la temporada, pero no creo que se lo merecía en el Super Bowl, yo creo que fue más determinante la labor de Aaron Donald, porque hay que recordar que esta ofensiva de los Bengals, una vez que se puso en el adelante, los paró en cuatro oportunidades en forma consecutiva sin permitirle ni un solo punto en el último cuarto. Y en gran parte fue por esta por esta reacción que tuvo la línea defensiva encabezada por Aaron Donald y por Von Miller, pero con Aaron Donald sin duda como el jugador baluarte de esta defensiva que quedará como una de las mejores exhibiciones que hemos visto en la historia de los Super Bowls.
1: Sientes como que le dio miedo a la NFL darle a este defensivo impresionante, ¿no? Y que tiene números Brutales, ¿no? En toda su carrera y que todavía le falta mucho, ¿crees que le dio miedo a la NFL darle el MVP a Aaron Donald?
3: Con la NFL pasa algo muy muy similar al fútbol, ¿no? Con el balón de oro. Siempre se lo dan a los delanteros, ¿no? Y nunca voltean a ver al costado defensivo, nunca voltean a ver a los mediocampistas defensivos, a los porteros. O sea, es como que ya una tendencia que siempre es por el espectáculo y que sí, que lo brindan sin duda los jugadores, pero estoy seguro que estos Rams sin Aaron Donald no hubieran siquiera llegado a la final de la Conferencia Nacional.
1: Sí, porque es el gran motivador ¿no? es el que está ahí siempre metido, incluso hay una imagen muy curiosa, ojalá la gente que nos esté escuchando puedan observarla en el juego contra San Francisco como Donald le pide más todavía más a la ofensiva y a la defensiva de los Rams, los motiva y mira termina por llevarlos al supertazón también, y en el Super Bowl pues ni se diga, ¿no? creo que Donald hizo lo suficiente yo también coincido contigo, siento que Donald debió de haber sido el MVP lastimosamente, pues bueno, tampoco las Lastimosamente, ¿no? Porque Copper Cup también hizo un gran partido.
3: Justamente como lo ganó Copper Cup, no es que se lo haya robado, o también si lo hubiera ganado Matthew Stafford, también tuvo una gran actuación, tampoco es que sería descabellado. Son tres grandes jugadores que jugaron muy bien en Super Bowl, y al final de cuentas, yo creo que si hubiera ganado los los Bengals, ¿a quién se lo hubieras dado? Yo creo que ahí sí hubiera estado mucho más competida esa conversación. Yo creo que yo burro, no hizo el partido como para deslumbrar como el MVP, igual a llamar Chase, no sé.
1: Yo creo que T. Higgins hubiera sido una gran elección, ¿no? Todo se conjuga, pero imagínate, mi querido Jorge, jugándole ya al futuro, decimos que T. Higgins y a lo mejor T. Higgins metía el touchdown del triunfo, ¿no? muchas cosas hubieran cambiado, ¿no? Aunque Higgins hizo más de 100 yardas y tuvo recepciones importantes, ¿no? Además del, del error que tuvo por ahí, yo solamente quiero pasar a un tema más, mi querido Jorge. ¿Tienen los Rams lo suficiente para hacer una dinastía o le ves un punto fallido por ahí? Yo apunto nada más te la dejo también ahí. Creo que les hace falta un muy buen corredor que era lo que antes los caracterizaba. ¿eh?
3: La apuesta de Sean McVay y de la franquicia como tal es al corto plazo. O sea, sí. Si no son campeones este año que viene, ya muy difícilmente lo serán después porque todas sus grandes elecciones del rap están hipotecadas con estas llegadas de agentes libres. En esta temporada que viene, si Aaron Donald sigue en activo, como últimamente salió el rumor de que se podía retirar una vez que ganara el Super Bowl, pero si Aaron Donald regresa la próxima temporada, yo creo que los Rams serán sin duda el rival a batir, sobre todo en la conferencia nacional. Las líneas de apuestas ya abrieron de cara al Super Bowl del 2023 y los pone como el tercer favorito, superado por los Kansas City Chiefs y por los Buffalo Bills. Así que por ahí va a estar la conversación.
1: Será impresionante y de verdad va a ser grandes momentos de la NFL que mi querido Jorge, lastimosamente como este capítulo se nos está yendo, se nos fue la NFL, nos queda nada más el recuerdo y decirles que... Este podcast los invita a seguirnos y a escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ACAS y Amazon Music. Además, que nos escriban a podcast.com.mx. Mi querido Jorge, yo quisiera seguir y, y platicar y platicar y platicar de la NFL, <risa> pero no se puede. Vamos a escuchar nada más el comentario de nuestro enviado Ángel Rueda.
2: Amigos del Esto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. José Ángel Rueda desde Los Ángeles. Eh, una vez terminado ya el Super Bowl 56 eh, con los Rams campeones del Super Bowl que consiguen su segundo título y que bueno un partido sumamente sufrido que comenzaron muy bien que luego en la segunda mitad se les complicó y que al final terminan eh, sacando las papas del fuego con la dupla que les funcionó a lo largo de toda la temporada Matthew Stafford y Cooper Cup este receptor que tuvo dos recepciones de touchdown y que fue elegido el MVP y que bueno yo creo que corona una temporada eh, maravillosa no donde fue líder en yardas, líder en recepciones, líder en touchdown, fue elegido como el jugador ofensivo del año y pues bueno termina con el MVP en el Super Bowl para darle un nuevo título a los Rams ante unos Bengals eh, comandados por Joe burrow que lo intentaron, que me parece que hicieron su partido que trataron de, de forzar los errores, que trataron de, de dar los golpes letales, lo dieron sin embargo, bueno, al final no les alcanzó, al final el hecho de no tener una línea confiable termina por pesarles, en esa última serie en la que inclusive Joe Burrow dijo que bueno, cuando hacen una primera jugada con Jamar Chase eh, y que pueden avanzar bastantes yardas, dijo que ya sentían que tenían por lo menos la posibilidad de pelear por el empate, pero bueno, al final los Rams eh, sacan la casta, comandados por Aaron Donald, logran frenar y pues bueno, se llevan el Super Bowl entre los Bengals. Este es el primer título para los Rams en la ciudad de Los Ángeles. Cabe recordar que ellos ya habían sido campeones, sin embargo, cuando sucede era San Luis. Y, y es un título que les funciona sobre todo para el hecho de generar una identidad con la ciudad. A lo largo de la semana pudimos comprobar que, que, que bueno, los Rams sí tienen afición, sin embargo, no tanta como se podría esperar en una ciudad que tiene muchísima tradición deportiva, como por ejemplo con los Dodgers, con los Lakers inclusive hasta con los propios Raiders ¿no? que anteriormente tenían sede ahí en Los Ángeles y que bueno, este título podrá servir para generar identidad en un proyecto muy bien comandado por Sean McVay cinco temporadas con, con el equipo, todas ganadoras, ha llegado dos veces al Super Bowl y finalmente logra coronarlo pese a su juventud 36 años del estratega, 36 años del coach, y se convierte en el coach eh, más joven en ganar un Super Bowl, ahí destronando a Mike Tomlin de los Steelers, que lo había conseguido también a los 36 años, pero con 11 meses más. Ese es el resumen de un Super Bowl que, bueno, se disputó en el estadio más caro del NFL, en el estadio más caro del mundo, en el Sofá Stadium, 5 mil millones de dólares en la inversión, y que yo creo que va acorde a una ciudad, digamos, del espectáculo, a la ciudad de las películas, a la ciudad de lujo, que termina por albergar un gran Super Bowl lleno de espectáculo, y que, bueno, a final de cuentas terminó para los Rams, la ciudad que tiene la casa, ¿no?, de los Rams aquí en Los Ángeles, así que, bueno, amigos del esto, ese fue el resumen del Super Bowl, les saluda José Ángel Rua desde Los Ángeles, nos escuchamos la próxima, que estén muy bien
1: bueno pues ahí está la opinión de nuestro querido conductor de este podcast, yo soy Miguel Ángel Mújica. le agradezco mucho a Jorge Briones que esté con nosotros, nos despedimos no sin antes decirles que sigan escuchando los podcasts de la OEM hay muchos muy interesantes de todos los temas que les encanten, no se pierdan el próximo capítulo y el próximo y el próximo recomiéndenos, muchas gracias hasta luego
2: y bueno amigos del esto, después de la tormenta siempre llega la calma la tormenta de Confetti que cayó cuando los Rams se coronaron. En este Sofá Stadium que ya se ha quedado vacío. Los Rams consiguieron su segundo título del NFL. Los Bengals se quedaron cerca pero no pudieron. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cobertura. Donde estaremos llevando todos los reportes. Que estén muy bien.